0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo, mein Name ist Silke Wildner, ich bin 42, wohne mit meinen zwei Kindern in Bad Nauheim, seit fünf Jahren alleinerziehend und beruflich Designerin.
0: Und ich bin Sina Wollgramm, 28 Jahre alt, seit drei Jahren alleinerziehend. Ich lebe mit meinem kleinen Sohn in Bielefeld und
1: bin selbstständige Redakteurin. Mit diesem Podcast möchten wir euch zeigen, dass sein eigentlich nur eine Lebensumstellung ist, keine Sackgasse und schon gar nicht das Ende der Welt. Hallo
0: ihr Lieben, da sind wir wieder und heute mit einer Folge zu einem etwas leidigen Thema. Leidig im wahrsten Sinne des Wortes, denn es geht ums Thema Kranksein. Was macht man eigentlich als Alleinerziehende, wenn das Kind ständig krank ist oder man selber krank ist oder der Supergau? Es sind einfach alle anwesenden Personen im Haushalt gleichzeitig krank. Ein ganz hervorragendes Thema, not, aber ähm, einige kennen sicherlich, vielleicht hat der ein oder andere Glück und guckt da auf sehr, sehr, sehr wenig Krankheitstage, aber... Es gibt da ja auch so seine Rahmen. Was macht man eigentlich, wenn auch so der Rahmen ausgeschöpft ist? Sprich, man so viele Krankheitstage hat, dass der Arbeitgeber das so schon nicht mehr hinnimmt und auch nicht mehr hinnehmen muss. Ja, ein schwieriges Thema. Ja, wie kommt man denn durch so kranke Phasen? Silke, du hast jetzt zwei Kinder, acht und fünf. hast sicherlich da schon das ein oder andere mitgemacht durch Kita-Zeit, Schule. Wie sieht das aus? Also wie häufig seid ihr überhaupt krank und wie geht ihr dann damit um? Und ist es schon mal passiert, dass ihr auch parallel, also gleichzeitig krank wart?
1: Was macht man dann? Ja, was macht man dann? Ja, ja, von mir auch erstmal ein herzliches Hallo. Ähm, ja, eine, eine spannende Folge, mehr oder weniger. Das kann nämlich ganz schön an die Substanz gehen, sowas. Du sagst selbst, meine Kinder sind fünf und acht. Wir sind im vorletzten Kindergartenjahr, der Große ist in der Schule und ich muss sagen, es nimmt Gott sei Dank ab. <lacht> das schlimmste Jahr, was man ja so ein bisschen buppen muss, ist, wenn das Kind zum ersten Mal entweder in Krippe oder Kindergarten ist. Das ist, ja, das ist, also ich weiß es aus eigener Erfahrung, da sind meine Kinder den ganzen Winter eigentlich umgefallen, wie die, wie die fliegen. Das es waren sehr lange Krankheitstage. Mein Großer ist auch generell als Frühchen und immer noch gesundheitlichen Problemen da geschwächt und ja, was macht man da? Also ich bin ja froh drum, dass ich nicht mit jedem Musten sofort äh, einen Arzt aufsuchen muss mit den Kindern, aber das ist eigentlich der Fall. Das heißt, wenn du festangestellt bist, also sprich einen Arbeitgeber hast, dann ist es wirklich so, wenn das Kind krank ist und du merkst, das kann so nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen, dann musst du tatsächlich mit dem zum Arzt. Also da führt nichts drum rum, ab ins Wartezimmer, so blöd das für so ein Kind ist, wenn es, ja, wenn es einem nicht gut geht. Also ich, ich, wie gesagt, ich bin froh, dass, dass ich da, da so eine gewisse Flexibilität habe, dass ich das nicht machen muss. Aber davon reden wir ja nicht. Wie gesagt, es hat ja nicht jeder die Möglichkeit oder möchte auch gar nicht selbstständig sein, sondern, also was ist so der Regelfall? Also manchmal fühlt es sich ja unglaublich lang an, dass die Kinder krank sind, aber gerade so in Krippe, kita sind so zehn Infekte bei Kindern völlig normal und das heißt nicht, dass es das zehn Tage sind, sondern dass das auch mal zehn Wochen sein können, je nachdem, wie lange sich sowas hinzieht, gerade in der Wintersaison. Zehn Infekte im
0: Jahr, ne? Also genau, im zehn Prinzip im fast jeden
1: Monat einmal krank, so eine Woche. Ja, das, das kann sein, also oder auch Magen-Darm, ja. das kann wirklich mal sehr akut und heftig sein. Das kann dann auch gleich die ganze Familie noch mitflachlegen. Mm. Und dann äh, und dann, ja, ist man kaum raus, ist man schon wieder drin. Das ist das ist leider so. Aber auf jeden Fall ist es so, wenn wenn Kindergarten oder Schule anrufen bei dir und das Kind abgeholt werden soll, dann dann musst du nicht warten, bis deine Arbeitszeit zu Ende ist, sondern du kannst wirklich, du musst nur deinem Vorgesetzten Bescheid sagen. Also du darfst dich nicht einfach äh, auf den Weg machen, sondern am besten dem Vorgesetzten Bescheid sagen und dann fährst du dein Kind abholen, weil das ist, macht ja auch keinen Sinn, wenn da ein krankes Kind äh, zwischen vielen Gesunden ist und das dann weiter alles ausbreitet. Das, ah, da kriegt man manchmal aber auch so ein bisschen Hass <lacht> im Kindergarten, wenn man äh, ja, wenn man eigentlich mal so ein bisschen darauf achtet, dass das Kind halt wirklich mehr oder weniger gesund im Kindergarten ist und dann manche ihre Kinder, ja, wer weiß, gerade zu Ende des Jahres keine Kindkranktage mehr, da mehr oder weniger krank in den Kindergarten bringen und äh, da schön die Bazillen dann rumgehen können. Also wir haben im Kindergarten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vorne so ein Zettel an der ja. Tür, wo drin draufsteht, was gerade so akut am Kreisen ist.
0: Ja, haben wir auch. Also tatsächlich habe ich da jetzt lange nichts mehr gesehen, ähm, was mich freut. Das letzte Mal so September, ich glaube, das da war vielleicht mal so der erste kühlere Tag auch dazwischen. Da hatten dann tatsächlich so ein paar Kinder, was da stand da mal, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, Magen, Darm auf jeden Fall. Und ich glaube, dann kam noch mal Hand, Mund, Fuß oder so, aber nur ganz wenig irgendwie. Und bei der einen Geschichte, da habe ich dann auch gesagt, nö, dann bleibt er jetzt zu Hause, weil ich ihn halt auch dann zu Hause lassen konnte, weil ich ja auch glücklicherweise in der Situation bin, ähm, selbstständig zu sein oder da auch noch zu Hause gewesen zu sein. Noch ähm, vor der Selbstständigkeit war das. Ja, das, das denk ich, denkt man auch. Man denkt es ja schon, wenn man die Kinder hinbringt und da hustet einer wirklich total produktiv und wirklich die ganze Zeit, wo man dann manchmal doch denkt, Mensch, ähm, gehörst du heute hier wirklich hin? Ne? Aber gut, die Erzieher sagen es ja auch immer, bitte keine kranken Kinder. Und die sind da auch relativ schnell, dass die dann äh, anrufen, so wie ich das mitgekriegt habe, was ja auch gut ist. Tut man dem Kind keinen Gefallen mit? Ähm, sicherlich verständlich, dass die Eltern da auch irgendwie den Druck haben, aber auf der anderen Seite, wie produktiv arbeitet man denn mit dem Wissen, meinem Kind geht es eigentlich nicht so gut und ich habe den jetzt in die Kita gesteckt und dabei gehört er da eigentlich nicht hin. Also das weiß man ja als Mutter eigentlich dann auch selbst. ne
1: naja, man ist dann schon sehr produktiv, weil man weiß, es könnte jede Sekunde vorbei sein mit der Produktivität.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man da gedanklich nicht vielleicht doch eher ständig beim Kind ist und dann so im Zwiespalt ist. Klar, wenn du die Möglichkeit hast, dann produktiv zu sein, ja, aber wenn du jetzt so einen Arbeitsalltag hast, wo du sowieso erst mal drei Stunden mit irgendwelchen Konferenzen anfängst und sowieso erst gegen Mittag, Nachmittag, was weiß ich, in die, ähm, ja, in die eigentliche Arbeit Camps. Ne? Ich glaube, dann nervt dich schon jede Ansprache von Kollegen.
1: Ja, das stimmt. Alles, was Zeit kostet, ist dann einfach nicht gut. Nervig, ja. Ja, ja genau. Also, bei, also freu dich auf im Februar. Februar ist so ein bisschen der Todesmonat im Kindergarten. Ähm, da wird die Liste immer länger. Also wir hatten da, glaube ich, wirklich mal einen Anschlag mit pff, bestimmt sechs oder sieben Sachen, wo ich dachte, Jesus das mache ich an ein Wunder, dass noch einer gerade steht, vor allem, wenn es ja noch die Erzieherin erwischt, dann wird es halt echt langsam ein bisschen finster.
0: Ja, ich habe auch übrigens eine Freundin, ne? die hat das darf man eigentlich keinem erzählen. Die hat als Nicht-Alleinerziehende einen Platz für eine Alleinerziehende blockiert über, ich glaube, fünf Jahre und dieses Kind war vielleicht dreimal in dem Kindergarten. Weil immer wenn, weil sie eigentlich zu Hause war als Mutter und immer wenn sie dann die Kleine mal hinbringen wollte, erzählte dann Freundin, ach, da hängt eh wieder ein Schild mit Magen-Darm, ach, jetzt ist dies, ach, jetzt ist das. Und diese Seuchen, die zogen sich halt wirklich die ganzen fünf Jahre hin, auch über das Pflichtjahr hinweg. Aber die Kleine war trotzdem bis zum Schulbeginn angemeldet. Das war ja, auch so eine ja. Nummer, wo ich dann auch so denke, äh, muss dann auch nicht sein. Aber oh ja. gut, da fange ich nicht das große Diskutieren an. Muss jeder selber wissen, die Erzieher oder die Kita hat es vielleicht gefreut, dass für ein Kind bezahlt wird, was aber gar nicht anwesend ist.
1: Gehen wir nochmal weiter mit, mit was was sollte man dann tun? Ähm, also wenn aber zum Beispiel eine Betreuungsperson im Haushalt ist, das heißt bei dir oder du vielleicht bei deinen Eltern wohnst oder... Der ein oder andere hat vielleicht ein au -pair, also ich habe es mhm. nicht. Aber wenn so eine Person, die das Kind betreuen kann, in deinem Haushalt ist, dann musst nicht du deine Arbeitszeit beenden, sondern dann ist diese Person zuständig. Also das hängt nicht immer nur alles an dir, sondern wenn es da eine Alternative gibt bei dir, dann ist diese Person in dem Moment zuständig, die dann einfach das Kind abholt und sich um das Kind kümmert. So, und was ist jetzt dieses Kind krank? Also man man redet immer von diesen kind krank -Tagen. Das trifft zu, wenn... Du und dein Kind gesetzlich versichert sind. Das äh, wusste ich nämlich auch nicht, äh, als ich letztes Jahr mit meinem Blog gestartet bin. Da ja, kommt man auch in die Krankheitsphase. Man überlegt sich auch, ja, was, was ist denn da jetzt? Und viele fragen dann auch, wie ist denn das jetzt bei mir? Und, und, und äh, wie viele Tage habe ich denn da und so. Also es gibt die Möglichkeit mit der gesetzlichen Krankenkasse. Da steht jedem Elternteil zehn Arbeitstage im Jahr als Kindkranktage zu, wo man sich dann um das Kind kümmern kann, also es pflegen kann, wenn es krank ist und zu Hause ist. Jetzt ist es ja bei uns Alleinerziehenden so, dass wir den Alltag mit den Kindern stemmen oder mit dem Kind stemmen. Und deswegen stehen uns auch diese zehn Tage des anderen Elternteils zu, weil das ja nicht im Alltag eingreifen kann, je nachdem, wie man das geregelt hat mit den Umgangszeiten. Bei uns ist es so, da, da ist im, also von Montags bis Freitags ist da keine andere Person zuständig außer ich. Das heißt, wir stehen in der gesetzlichen Versicherung 20. Tage pro Kind zu. Das heißt, ich habe zwei Kinder, dann sind wir schon bei 40 Arbeitstagen im Jahr. Und wenn ich drei oder mehr Kinder hätte, dann sind es allerdings maximal 50. Also es rechnet sich jetzt nicht für jedes weitere Kind da hoch. Ähm, wenn man diese Zahl jetzt sieht, 40 Arbeitstage, und man immer so ein bisschen die Angst im Nacken hat, dass, oder sage ich mal, nicht wir, sondern der Gesetz, äh, der Arbeitgeber, die Angst im Nacken hat, naja, die, äh, die kommen ja nicht, weil die Kinder sind immer krank. Also so gesehen... Ja, der Arbeitgeber muss, wenn ich gesetzlich und mein Kind auch gesetzlich versichert sind, 40 Arbeitstage im Prinzip schon mal irgendwie abfedern, weil das oder mehr, wenn wenn ich mehr Kinder habe, das sind ja im Prinzip äh, zwei komplette Monate und dann kommt noch Urlaub dazu. Also rein rechnerisch gesehen kann man dieses Argument jetzt ein bisschen verstehen, aber rein praktisch gesehen passiert normalerweise ja nicht so häufig, dass man diese dass ich jetzt diese 40 Tage jetzt ausschöpfen schöpfen müsste. Ja, also das ist ja wieder so was anderes zwischen, wie sieht es wirklich aus und was ist sozusagen jetzt die Regelung. Und man muss jetzt auch gar nicht viel dafür tun, äh, um diese ähm, Kindkranktage auf sich übertragen zu lassen. Also da muss man jetzt keinen Antrag stellen oder sich mit dem, mit dem anderen Elternteil darüber irgendwie einigen oder irgendwie einen Kompromiss eingehen. Nein, es ist einfach so, wenn man zum Kinderarzt geht, und ähm, Oder zum Arzt geht, manche gehen ja auch gar nicht mehr zum Kinderarzt, dann bekommt man diese Bescheinigung zu der Krankheit des Kindes und die ist auch gleichzeitig die Bescheinigung für die Krankenkasse, wo du dann ein Kreuzchen machen kannst, dass du alleinerziehend bist und allein dadurch sind, ist dieser Übertrag geschehen. Also du bist alleinerziehend und damit ist ganz klar, dass dir die vollen 20 Tage pro Kind zustehen. Wusstest du das, Sina?
0: Ja, also das mit 20 Tage zustehen, wusste ich. Ich wusste auch, dass es gedeckelt ist, sodass man sich jetzt nicht ausrechnen muss, wie viele Kinder brauche ich denn, um wirklich das ganze Jahr krank zu fallen? Ja, du bist da hart. <lacht> Nein, also dass das gedeckelt ist, ja, dass es jetzt auf 50 gedeckelt ist, ähm, wusste ich nicht. Also was jetzt die letztendliche Zahl ist, wusste ich jetzt nicht, aber dass es bei uns erstmal 20 sind, dass man halt die Tage des anderen Elternteils übertragen äh, bekommt bei Alleinerziehenden, das äh, wusste ich. Ähm, das fand ich auch ganz interessant, als ich mich mal mit einer anderen Mutter auf dem Spielplatz unterhielt, die nämlich Zwillinge hat. Ja, da geht es aber auch nicht über die äh, Tage hinaus. Ne? Obwohl zwei Kinder sind, hat sie trotzdem irgendwie nur 20 Tage, obwohl sie ja entsprechend eigentlich 40 haben müsste, weil es sind ja zwei Kinder.
1: Also das, das war irgendwie ganz, ja. Ja,
0: das war ganz skurril, weil angeblich sind die ja immer gleichzeitig krank, voll der Quatsch. Mhm. Aber irgendwie habe gesagt, hä, hey, das, das passt doch vorne und hinten, das kann ja gar nicht sein. Ne, das gibt's doch gar nicht. Nee,
1: sie hat äh, auch nur 20 Tage. Allerdings, was ich auch eine ganz kuriose äh, Geschichte finde, ist, dass das Kind halt jünger als zwölf sein muss für diese Kindkrankregelung. Also wenn ich so an so Magen-Darm oder sowas denke und ich also ich glaube, da wird es mir total schwerfallen, mein Grad zwölf, also ab dem zwölften Geburtstag jähriges Kind ähm, mit Magen-Darm alleine zu lassen, während ich für sich acht oder zehn Stunden auf der Arbeit verschwinde. Also das finde ich schon eine sehr harte Regelung, aber da gibt es auch ähm, noch Möglichkeiten, was zu machen, weil, weil es gibt ja auch durchaus äh, Krankheiten die, wie gesagt, so Magen, Darm oder irgendwas ganz Akutes, wo sich das Kind vielleicht kaum irgendwie bewegen oder, oder hinsetzen oder total geschwächt ist. Also da gibt es eine Möglichkeit zum Beispiel mit dem Paragraph 616 BGB. Der sieht nämlich vor, dass man wegen der Pflege eines nahen Angehörigen die Möglichkeit hat, auf bezahlte Freistellung. Also dann darf man auch ein älteres Kind fünf, fünf Tage alleine daheim pflegen und man behält also bekommt dafür Entgeltzahlungen. Allerdings muss man aufpassen. Also ähm, wie das so im Einzelnen geregelt, geregelt ist, wie viel Geld man jetzt wirklich für diese Kindkranktage bekommt, ob das jetzt ein voller Lohnausgleich ist oder ob das jetzt nur ähm, so eine Art Krankengeld ist, äh, Krankentagegeld ist, das findest du ganz individuell von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich. Also da einfach mal in den Arbeitsvertrag reingucken. Weil zum Beispiel, was man beim Unterschreiben selten weiß, ist nämlich, dass manche Arbeitgeber tatsächlich diesen Paragraph 616 BGB direkt schon im Arbeitsvertrag ausschließen. Und man weiß gar nicht, was man da so wirklich unterschreibt. Ja, Das ist vielleicht irgendwie ein kleiner Nebensatz. Man denkt sich da nichts dabei, hat es unterschrieben. Das heißt, in dem Moment hat man wirklich Schwierigkeiten, dann ein Kind, das über zwölf Jahre alt ist, alleine also zu Hause betreuen zu können, wenn es krank ist. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn es wirklich eine schwere Erkrankung ist. Aber da gibt's, also davon möchte ich jetzt ja eigentlich gar nicht groß anfangen. Also bei wirklich sehr schweren Erkrankungen hat man auch wirklich die Möglichkeit, über Regelungen des, äh, des Pflegezeitgesetzes eine Möglichkeit zu finden. Da gibt es dann zehn Tage unbezahlte Freistellung. Aber das... Ähm, also ich denke, sehr schwere Krankheiten wollen wir jetzt hier einfach nicht, äh, ne, schlechtes Chuchu und so, ja. gar nicht behandeln. Ähm, wusstest du denn, Sina, dass selbst du als in der Künstlersozialkasse versicherte Selbstständige Kindkranktage bezahlt bekommen kann?
0: Ja, weil ich ja trotzdem in der gesetzlichen Krankenkasse
1: bin. Genau. Und dadurch hast du auch die Möglichkeit, dass ähm, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also ich wusste überhaupt gar nicht, dass ich als Selbstständige da die Möglichkeit habe, tatsächlich auch mein Kind über die Krankenkasse krank zu melden und äh, als Betreuung. Ich habe es auch noch nie in Anspruch genommen, muss ich sagen. Ja, was
0: ich da nur nicht weiß, ist, wie sich dann letztendlich bei mir jetzt im aktuellen Fall die Höhe Berechnen würde, wenn es jetzt auch um Krankheitsgeld geht.
1: Das müsste man mal rausfinden, ne? Da müsste ja, man weil das, da gibt
0: es ja, das kann sich ja noch nicht berechnen. Also, es wird sich sicherlich dann auch, ähm, wie bei Unterhaltsberechnung, an den ähm, Steuererklärungen bei Selbstständigen dann irgendwie
1: ablesen. Also, normalerweise ist es so, dass du im Schnitt, also, wenn es jetzt keine ne, über, den, über den Arbeitgeber vollen Lohnausgleich gibt, sondern wenn wir jetzt so von unserer Situation reden, dann sind das eigentlich 75 Prozent des Nettoeinkommens. Du hast ja, ja bei der Künstlersozialkasse ja eine Schätzung abgegeben, wie viel du verdienen wirst genau. dieses Jahr. Und dementsprechend wird das wahrscheinlich runtergebrochen auf Tage und ja, davon dann 75 Prozent. Ja.
0: ja, weil bei mir aktuell gibt es ja noch nicht mal eine erste Umsatz und eine, eine Steuererklärung. Stimmt. Ja. <lacht> ne? also, Aber da eine Schätzung hast du gemacht, einen, oder? Eine Schätzung habe ich gemacht, ja.
1: Daran ja. wird es sich wahrscheinlich dann auch tatsächlich messen. Genau, daran denke ich, wird sich messen, weil was, eine andere Größe haben sie ja nicht. Eben. Genau. Also das ist, ähm, das sind so Voraussetzungen. Also das Kind muss jünger als zwölf sein, also noch nicht seinen zwölften Geburtstag gehabt haben. Man muss ab dem ersten Tag der Krankheit tatsächlich, wenn das Kind krank ist, dieses Attest haben. Also man kann es nicht erst drei Tage zu Hause lassen und dann irgendwann mit ihm zum Arzt gehen. Das ist halt furchtbar ärzend. <lacht> ist schlimm, gerade so im Winter in den völlig. Also ich. Wir sind ja umgezogen und vorher hatten wir so den einzigen Kinderarzt im, im Ort und das war immer gerammelt voll. Also wer da noch nicht richtig krank war, der war spätestens nach diesem Wartezimmer war so richtig krank. Also ihr müsst beide gesetzlich versichert sein und es darf keine weitere Betreuungsperson im Haushalt sein, die sich in dem Fall um das Kind kümmern könnte. Also wenn du wirklich da alleine bist, dann hast du diese Möglichkeit, die gesetzliche Möglichkeit. Aber was ist dann jetzt zum Beispiel mit, ähm, mit der Sache, wenn so gegen Jahresende äh, dann doch mal ne, nach vielen bösen Krankheitswellen die Kindkranktage aufgebraucht sind? Also was du auf gar keinen Fall machen solltest, ist dich selbst krank melden, obwohl du es nicht bist, ne, nur damit du das Kind zu Hause betreuen kannst, weil dann riskierst du tatsächlich eine fristlose Kündigung. Und wenn der Arbeitgeber der Verdacht schöpft, dass du nicht wirklich krank bist, dann kann er von dir auch vom ersten Tag an einen Attest einfordern. Und das Wobei ist dann... ich ja fest davon überzeugt bin, dass das mindestens 98 Prozent der Leute so
0: machen. Hm, Weil es ist, ja ich denke schon, das ist halt der einfachste Weg und wer will dir das nachweisen? Also ich meine, klar kann der einen Attest anfordern, aber
1: einen Attest kriegt man heute ja auch eigentlich echt schnell, ne? Ja vor allem, ich meine, wer will dir zum Beispiel akute Kopfschmerzen nachweisen? Zwei Tage später. Also
0: ja, ja, sowas zum Beispiel, ne? Oder auch, guck mal, es wird viel zu schnell Antibiotika verschrieben. Es wird viel zu schnell ein Attest ausgestellt. Es wird viel zu schnell jemand krank geschrieben und so. Ja, weil es halt aber auch um das ja eigene Wohlbefinden geht. Und was soll ein Arzt denn auch machen, wenn da jemand vor ihm sitzt, ähm, dem es ja angeblich irgendwie ganz schlecht geht und du siehst noch nichts? Das kann ja dann auch immer die Psyche sein oder sonst was. Da schreibt dich glaube ich jeder. Oder fast jeder doch das relativ stimmt, ja. schnell wieder krank, weißt du? Das sind so Sachen, weil es halt, wie du sagst, auch so viele Dinge gibt, die man ja nicht unbedingt sieht. Also ich weiß nicht, ob das nicht wirklich äh, der Ausweg ist, den dann die meisten gehen.
1: Ja, das... Sollte ich, man nicht tun? Ja. Soll, also ich, ich möchte nur warnen vor dem Risiko. Ja. Also was jeder da im Einzelnen tut, äh, nur es ist halt eine Gefahr. Andererseits, was soll man machen? Ja, man könnte offen mit dem Arbeitgeber reden und eine Lösung finden vielleicht ja. kann man irgendwie Überstunden abbauen oder irgendwie doch Homeoffice machen, wenn das möglich ist, ja oder ja, genau. ja wenn alle Stricke reißen, Urlaub nehmen, wenn noch Urlaubstage da sind. Manche bieten auch unbezahlten Urlaub in solchen Fällen an. Also ähm, nicht jeder Arbeitgeber ist ja nicht Gesprächs-, also nicht äh, unkooperativ. Also ich habe da auch schon ganz tolle Unternehmen kennengelernt, denen das ganz wichtig war, dass man da jetzt nicht, wie wir vorhin besprochen hatten, mit so einem unglaublich schlechten Gewissen ja. auf der Arbeit sitzt und sein Kind da irgendwie ähm, dahin vegetieren sieht oder, oder ja in den Kindergarten geschickt hat oder in die Schule, wo es vielleicht gerade nicht so gut aufgehoben ist. Also das sollte man tun. Und die Frage ist jetzt natürlich, was ist, wenn einer von beiden, also du oder dein Kind, nicht gesetzlich versichert sind? Das ist natürlich der Fall, wenn zum Beispiel man verheiratet war und der Partner, der gut verdient hat, privat versichert ist, dann ist es eigentlich so, dann ja eine Zeit lang, also dass die Kinder dann meistens auch dann da mit privat versichert waren und das ist sehr schwierig, mhm. dann aus dieser privaten Versicherung wieder rauszukommen oder man hat das Kind weiterhin beim Partner versichert, also es ist ja nicht so, wenn man alleinerziehend ist, dass man das dringend auf die... Eigene Krankenversicherung, wenn man denn eine hat, vielleicht ist man ja auch noch irgendwie im, im Mutterschutz oder in Elternzeit oder so, wo man äh, ja nicht wirklich zwingend eine eigene Krankenkasse braucht. Also schon hat aber halt nicht, ähm, dass man bezahlt und dass man die Möglichkeit hat, daraus eine Familienversicherung zu machen. Und in dem Fall ist es. Das wusste ich auch nicht. Also ist es wirklich so, dass diese Kindkranktageregelung einfach nicht gilt. Das ist einfach, das, das ist nett, einfach das so. Also, das ist wirklich nicht. was, was es nur für gesetzlich Versicherte gibt. Das, äh, das fand ich sehr, sehr heftig, weil immer, also ich erinnere mich noch so an früher, wo es mal so, wo man so anfangt mit der Berufstätigkeit und man überlegte irgendwie, private Versicherung, was ist das überhaupt und was ist eine gesetzliche Krankenversicherung? Und irgendwie wird die gesetzliche ja immer so ein bisschen abgetan. Manchmal habe ich so den Eindruck, man muss halt länger warten im Wartezimmer oder kriegt unglaublich spät erst Termine oder muss fast ein Jahr warten. Das hatten wir auch schon mal. Aber in dem Fall muss ich sagen, für Alleinerziehende ist es also da eine Riesenerleichterung in der gesetzlichen Krankenversicherung oder wie wir jetzt als Selbstständige auch in der gesetzlichen Krankenversicherung ja. sein zu können. Also Wundert mich auch
0: gerade ein bisschen, weil ähm, ich weiß, dass wir als Kinder auch über meinen Vater privat versichert waren und ähm, trotzdem aber auch meine Mutter dann immer da war, wenn wir krank waren. Ne? Hat also sie denn wird, gearbeitet damals? Wird es, äh, ja, sie hat gearbeitet.
1: Mhm. Vielleicht gab es da so eine erweiterte, also vielleicht, also ich habe keine Ahnung. Also meine Mutter war zu Hause, hat wenn, dann bei meinem Papa gearbeitet, aber das war das Büro hinten am Haus. Also das äh, war sozusagen äh, alles Homeoffice. Mhm. Und ähm, dementsprechend war da nie, also ich war nie in der Situation, dass meine Eltern beide nicht zu Hause waren und ich krank. Das gab es bei, bei mir nicht. Und das ist vielleicht auch was, was ich so an meine Kinder weitergeben möchte, mhm. dass es einfach kein Thema ist. Wenn die Schule oder der Kindergarten anruft, bin ich dank kurzer Wege in Fünf bis zehn Minuten da. Ich muss mich nicht in ein Auto setzen und äh, irgendwie aus Frankfurt rüberfahren und vielleicht noch im Stau stehen oder so äh, oder irgendwie hier in, im Umkreis jemanden bitten, das Kind abholen zu können oder so. Also da bin da bin ich ich für mich total ich dankbar. Das auch für.
0: viel zu wichtig. Also ich finde, da wird also der ganzen Thematik wird eigentlich gar nicht genug Wichtigkeit beibemessen, weil gerade dann, wenn es einem Kind schlecht geht, das ist doch dann auch gerade wieder so eine ganz wichtige Vertrauensphase irgendwie. Also, ich meine, wir hatten es hier gerade tatsächlich vor, äh, vor letzte Nacht, dass mein Sohn sich äh, hier übergeben hat, aber ja, da geht nur noch Mama, Da ist ja auch nur dann am Schreien, nach Mama, Mama, so richtig hilfesuchend, weil er selber gar nicht weiß, was da gerade in seinem Körper passiert. Und er findet es halt einfach nur uncool und ist dann da ganz aufgelöst und braucht dann da auch Mama. Klar, er ist jetzt auch noch klein mit seinen zwei Jahren, aber auch, ich finde auch mit zwölf ist man noch jung. Und, ähm, ich auch, finde auch, also zwölf ja. finde ich
1: einen ganz harten Schnitt.
0: Ja, finde ich auch, weil es ist einfach wichtig, wenn man sich selber so schwach und elendig fühlt, dass jemand da ist, ähm, bei dem man sich sicher fühlt, wo man auch einfach weiß, so ich kann die Augen zumachen und mich fallen lassen und entspannen. Weil wenn was ist, ist ja jemand da, es wird sich gekümmert. Und das haben natürlich gerade bei uns, denke ich, die Kinder, gerade bei uns Alleinerziehenden, am ehesten bei uns. Weil wir halt wirklich permanent eigentlich sonst da sind. Und dann ausgerechnet in der Situation nicht. Also das finde ich fürs Kind auch extremst hart und schwierig. Und ich meine, lass das mal, es jabbeln ja heute alle von der Psycho. Ne? Jetzt, jetzt denkt das doch mal weiter. Dann denkt so ein Kind oder vielleicht verankert sich in so einem Kind, ja, meine Mutter war aber, wenn es wichtig war, nicht da so die Richtung, ne? Also das sind so, weiß ich nicht, ich finde, man könnte das Thema auch gesetzlich gesehen noch ein bisschen ernster nehmen. Und wir reden mhm. ja jetzt wirklich nur so von von den normalen Infekten. Wir reden ja noch lange nicht da, wo es wirklich einen Pflegebedarf gibt oder so. Gut, da greifen auch wieder andere Rechte, ne, und Gesetze, aber
1: ähm, ja, aber selbst aber selbst in der Pflege möchte man ja die Pflege so lange wie möglich zu Hause, in ja. privaten Umkreis halten. Das ja. mag die Pflege des Kindes sein, das mag aber auch die Pflege von von den Eltern sein oder von von sonstigen Familienangehörigen. Also da ist der Gesetzgeber ja, ähm, da hat er sich in Deutschland da so ein bisschen stark auf die privaten Pflegedienste verlassen, die natürlich einfach Geld kosten, ist klar. Mhm. ja. Also es gibt es gibt ein Supersystem, glaube ich, in Schweden ist das, wo es einfach Staatssache ist. Also das ist ja auch so ein Problem für uns Frauen. Ne? Also... Der Gesetzgeber vertraut darauf, dass wir Frauen da schon irgendwie äh, die Pflege übernehmen, sei das für unseren Ehegatten oder für die Eltern oder so. Ja, Aber so richtig gute Regelungen, dass das auch mhm. aufgefangen wird. Also erstens mal ist es eine psychische Belastung mhm. für den, der pflegt. Zweitens ist das äh, ja finanziell schwierig. Also so der klassische Werdegang, sage ich jetzt mal, von einer, ähm, von einer, von einer Frau, die dann äh, Kinder bekommen hat, vielleicht... Äh, verheiratet war oder halt einen Partner hat. Meistens sucht man sich ja auch einen älteren Partner, theoretisch so rein statistisch. Ich will jetzt wieder mhm. nicht auf den Einzelfall eingehen. Und Männer werden nicht ganz so alt wie Frauen, auch rein statistisch. Das heißt, da ist die Chance groß, dass der vor einem eventuell pflegebedürftig wird. Dann kümmert man sich vielleicht noch um ihn und davor noch mal kurz um die eigenen Eltern. Und dann hat sich das mit dem eigenen Geldverdienen auch gerade mal schön im Sande verlaufen. Ja, ja. genau. Und das ist halt hart und das ähm, ist auch was, was so auf den auf den äh, weiblichen Schultern immer ruht, ja oder einfach vorausgesetzt wird, was ich auch wirklich überhaupt nicht in Ordnung finde. Wobei es ist halt wieder so, ne, so also in der Familie bei uns ist es jetzt so, wir haben ja einen Pflegefall. Allerdings ist mein Vater jetzt derjenige, der diese Person pflegt und das finde ich dann irgendwie dann auch wieder total so eine ausgleichende Gerechtigkeit irgendwie, auch wenn die Statistik natürlich andersrum verläuft. Das gibt natürlich auch. Also es ist nicht immer nur die Frau, die pflegt. Es gibt auch Männer, die pflegen, auch ältere Männer, die äh, die pflegen. Also mhm. da gibt es ja wirklich auch alle Sachen. Aber du hast recht, das ist irgendwie, es wird so vorausgesetzt und unter der Hand irgendwie gehalten, das Thema.
0: Leider. Es wäre, wie gesagt, einfach da sinnvoll, mal genauer hinzugucken. Also, Weiß ich nicht, aber es liegt vielleicht auch daran, dass man dass die meisten Frauen oder dass wir das halt auch dann einfach tun. Ne? Ja,
1: wir, wir so vieles immer so einfach tun und mittlerweile ja ganz oft dann in wirklich... Ja, in die Altersarmut rutschen, was wir natürlich auch versuchen zu vermeiden. Ja. Ähm, aber wenn man da wirklich nicht auf sich selbst und seine Zeiten aufpasst und immer nur so tut, was, was man so denkt, was die Gesellschaft oder die Personen einem gegenüber von einem erwartet oder ja, weil es gerade so ins Gefüge passt oder man die einzigste Tochter vor Ort ist, die sich um die Eltern kümmern kann. Ja, da muss man echt ein bisschen auf sich aufpassen, weil das ist nicht alles äh, gut geregelt. Das ist einfach geschichtlich traditionell gewachsen auch unter ganz anderen Vorzeichen und da müssen wir wirklich ein bisschen auf unsere Zeiten und auf uns auch selbst aufpassen. Aber ähm, nochmal zum eigentlichen Thema Krankheit zurück, äh, was ist, ähm, wie gesagt, wenn man jetzt nicht gesetzlich versichert ist, ist es auch so, man kann natürlich auch privat sich so eine zusätzliche Krankentagegeld, ähm, da kann man sich absichern. mit einer Zusatz Aber es ist nicht in diesem Standardpaket, sage ich mal, mit drin. Ja. Und was jetzt echt nochmal ein ganz harter Fall ist, und da sind wir letztes Jahr bei meinem Blog und in meiner Facebook-Gruppe drüber gestolpert, da sind ja auch viele Lehrerinnen. Also Lehrerinnen ist ja eigentlich so ein, so ein Beruf, der ja auch äh, sehr gut vereinbar ist mit der Familie und wo sich auch viele auch viele Lehrerinnen unglaublich äh, glücklich drüber sind, dass sie das so handhaben können, dadurch, dass sie ja im Prinzip äh, nur den Vormittag fest verplant sind und dann den Nachmittag theoretisch für die Kinder haben und äh, noch die Vorbereitungen und Nachbereitung ja, des Unterrichts zu Hause, Theorie die, genau, die starten, Ferien ja. machen können. Mhm. Und auch hier ist es so, dass Beamte, Beamte sind, was ich auch nicht wusste, ähm, was man so alles lernt, äh, mhm. die sind nicht gesetzlich versichert, sondern die sind privat versichert.
0: Ja. ja, das äh, wusste ich insofern, als dass meine Schwester ja Polizistin geworden ist, da hat man das am Rande so mitgekriegt, aber auf Bayer Polizei gelten ja auch nochmal ganz andere Grundlagen teilweise, das unterscheidet sich ja in sich auch nochmal, es ne? kommt ja auch ein bisschen drauf an, in welchem Bereich des Beamtentums man dann da unterwegs ist.
1: Ja, es gibt auch sogar von, von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche ja. Regelungen, also nur weil das in, ja. in, in Hessen gilt, gilt es aber nicht, selbst auch was Arbeitszeiten von Beamten anbelangt, habe ich jetzt äh, rausgefunden, ja, ist, ist auch
0: ist viel Ländersache, ist ja. Viel siehst ja auch an der Polizei aus, ja auch Ländersache. Genau. aber Bis auf eben die Bundespolizei, <lacht> die dann entsprechend aber auch so heißt. Genau.
1: Und ähm, also hier ist wirklich bei Beamten nur die Möglichkeit, Sonderurlaub zu beantragen und das Kind dann halt daheim pflegen zu können. Allerdings ist es so, dass hier kein ja, wirklicher Anspruch drauf herrscht, sondern der Vorgesetzte gewährt ist oder gewährt es nicht, weil nämlich auch der Sonderurlaub ähm, so gestrickt ist, dass man da kein vermindertes Krankengeld bekommt, sondern einfach wirklich die vollen Bezüge weiter weiterbekommt. Mhm. Und wenn jetzt das Kind länger mal krank sein sollte, ne, also Sonderurlaub ist ja auch nur in einem gewissen Rahmen, dann kann man als Beamter noch Erholungsurlaub nehmen. Aber, und hier kommt das echt große Aber für Lehrer und Lehrerinnen, dieser Anspruch auf Erholungsurlaub ist halt mit den Schulferien schon weg. Also da ist wirklich, ich habe hier eine Freundin, die ist Lehrerin und äh, arbeitet Vollzeit als Lehrerin, hat drei Kinder, ist jetzt Alleinerziehende und äh, der ist, die ist wirklich letztes Jahr, wo wir uns mit diesem Thema oder wo ich mich damit gründlicher beschäftigt habe, wirklich alles aus dem Gesicht gefallen, weil, weil sie war auch der Anstoß, dass ich mich da mal schlau gemacht habe, weil sie meinte, ja, wie ist denn das jetzt hier, äh, ja, drei Kinder die werden mhm. natürlich nicht gleichze gleichzeitig krank, sondern alle hübsch der Reihe nach. ja. Und da ist dann auch, also da hat dann auch irgendwann die Schule gesagt, hier jetzt äh, geht nicht, also wir brauchen sie jetzt. Äh, das, Ja, da war die echt in einer absoluten Notlage und da ist halt die Frage, was macht man? Also was macht man, wenn entweder die Kindkranktage aufgebraucht sind oder wenn man jetzt in diese Regelung von Beamten reinrutscht und da einen Riegel vorgeschoben bekommt. Also was, was kann man da machen? Sina, was fällt dir ja,
0: ein? Man braucht man braucht sein Netzwerk. Ne? Das Beste ist, man weiß das schon vorher. Das Beste ist, man hat eine Oma in der Nähe, die dann einspringen kann. Oder Jetzt höre ich schon wieder ganz viel, ich habe aber keine Oma in der Nähe. Ja, genau. Einmal das, ja, da muss man sich vielleicht irgendwie ähm, vorher schon ein Netzwerk zusammenbauen für genau solche Fälle. Und sei es, dass man irgendwie ähm, engeren Kontakt aufgebaut hat zu einem Babysitter, der sowieso das Kind auch kennt. Ne? Also das wäre wahrscheinlich ganz gut. Oder Freunde, was ist denn so mit den besten Freunden auch des Kindes, wo es eh eine Bindung gibt, kann da eventuell mal jemand einspringen. Das ist natürlich auch, da stellt sich immer die Frage, inwieweit ist denn der andere noch berufstätig? Vielleicht tut es ja auch eine, eine Oma, die gar nicht die Oma ist, sondern vielleicht einfach nur nebenan wohnt, aber ähm, ja, keine Enkel hat oder die Enkel wohnen weit weg und ist, die ist trotzdem ganz lieb und herzlich mit dem Kind. Also, dass man irgendwie in seinem näheren Umfeld guckt, wie man, zu wem man da auch Vertrauen hat und zu wem auch das Kind Vertrauen hat. Und da guckt, ob sich das vielleicht in irgendeiner Form mal hier oder da vereinbaren lässt. Oder was ist denn mit Paten? Manche Kinder, es werden ja heutzutage nicht mehr alle Kinder getauft, aber so ein paar Kinder sind ja äh, sicherlich getauft. Und da gibt es ja auch Paten. Und die sollen ja eigentlich auch bei der Erziehung etc. unterstützend wirken. Vielleicht haut man die auch mal einfach an und fragt, wie sieht's aus? Kannst du da mal gerade irgendwie helfen, einspringen, wie auch immer? Ja, ich glaube, sonst äh, großartig irgendwie dir was anderes anfordern, Kannst du eigentlich
1: nicht, ne? Nee, also du kannst, ähm, du sagst es genau richtig, ähm, im Vorfeld sollte man vielleicht schon mal gucken, was was passiert, wenn. ne? Nicht immer nur darauf hoffen, dass alles schuggibuggi durchläuft. Ähm, also spätestens, wenn man selber krank ist, <lacht> sollte man vorher schon mal sich ein paar Gedanken gemacht haben. Also es gibt zum Beispiel bei uns hier im Ort, gibt es äh, ein Mütter- und Familienzentrum. Und die bieten so, also das ist ein Mehrgenerationenhaus, die sind, ja, du sagst selbst, vielleicht gibt es eine Nachbarin, aber selbst wenn es nicht die Nachbarin ist, ähm, gibt es bei uns so ein, so im ein oder zweimal im Monat so ein Kaffeekränzchen, wo einfach, es gibt ja auch viele ältere Menschen, die gar keine, ja, gar keine eigenen Kinder haben oder die vielleicht mhm. weit weg wohnen oder, ja, also ja. Die, die wirklich gerne mit mit jüngeren, kleineren Kindern ähm, einfach so ein bisschen das Oma-Sein vermissen und genau das macht dieses Mütter- und Familienzentrum. Das bringt nämlich genau diese Menschen zusammen. Und ähm, da, da entstehen auch ganz tolle ähm, Freundschaften. Und das äh, ist auch teilweise ohne. Das wird dann so eine Omi, auch wenn es nicht die eigene Omi ist. Also diese Person kann man im eigenen Familienleben auch fest integrieren. Da, da trifft man sich oder die Omi darf dann mal das Kind spazieren fahren und so weiter und so fort. Ja, wenn man jetzt keine eigene Familie in der Nähe hat, Gibt es auch Notmütterstellen, ähm, das ist bei uns jetzt auch zum Beispiel über das äh, Mütter- und Familienzentrum organisiert, aber es gibt auch andere Stellen, ich nehme an, Pro Familia Caritas sollte man da vielleicht auch mal kontaktieren, hm. ob es da was gibt, Hab Wo ich genau solche, ähm, das ist dann aber professionell, also das ist dann äh, das ist dann über eine, über eine Agentur meistens, es kostet dann auch Geld, da, aber es ist genau für sowas möglich, aber ich finde es dann auch total schwierig, wenn das Kind vorher diese Person noch nie gesehen hat und äh, man ist zum Beispiel jetzt selber krank ja, oder irgendwas ist ja und dann ruft man diesen Notmütterdienst an und die holen das Kind vom Kindergarten ab und dann steht da wie bei dir so ein Zweijähriger und weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Das finde ich extrem schwierig, ähm, wenn da nicht vorher schon so eine Bindung entstanden ist irgendwie zu dem Kind. Manchmal ist es aber auch irgendwie... Ähm, eine andere Mami aus dem Kindergarten, die das Kind oder ihr Kind sowieso zur gleichen Zeit abholt, äh, vielleicht fragen, ob, ob sie das Kind mitbringen kann. Ähm, ja, aber auch Nachbarschaften, ganz toll. Also auch bei uns hier im Haus, wir sind auch zwei, drei Familien hier im Haus. Also ich glaube, wenn so richtig Not am Mann wäre, wir haben auch alle unsere Telefonnummern, da könnte man durchaus anrufen und sagen, hier, bei uns ist hier gerade echt übel. Ähm, kannst ja. du vielleicht mal was für sich eine Milch ausleihen oder mal einen Kasten Wasser kaufen oder irgendwas, ja, also da darf man sich wirklich nicht die Scheuklappen aufziehen und seine mütterliche Insel spielen, weil irgendwann braucht man wirklich Hilfe von außen und wenn es auch, wie gesagt, nicht im eigenen Familienkreis zu managen ist, weil man halt äh, niemanden in der Nähe hat oder vielleicht auch gar keine Verwandten mehr hat, irgendwie muss man sich da helfen, weil es ja auch immer noch die Möglichkeit einer bezahlten Haushaltshilfe gibt von der Krankenkasse, aber die springt eben nicht ein, wenn das Kind krank ist, sondern das springt, diese Hilfe springt beispielsweise nur ein, wenn man selber so krank ist, dass man sich halt nicht um den Haushalt und die Kinder kümmern kann. Du hast es anfangs ja schon gesagt, was passiert, wenn man selber krank ist. Hattest du schon den Fall, dass du jo. krank warst, <lacht> mit Sohn, ohne Sohn, beide gleichzeitig? Ja, doch, das war äh, tatsächlich
0: ein bisschen ähm, heftig. Das war Januar 2019. Da hatte mein Sohn dann das erste Mal äh, Magen-Darm. Und das zog sich dann tatsächlich echt durch. Ich habe erst noch echt hier die Fahne oben gehalten, aber irgendwann kam es dann auch bei mir, da ging es ihm schon wieder besser. So, dann ging es ihm aber auch wieder schlechter. Also wir haben uns dann gegenseitig so ein bisschen hin und her angesteckt. Ja, und dann waren wir tatsächlich ein paar Tage bei meinen Eltern und haben da übernachtet mit dem Resultat, dass dann mein Vater das Ganze auch noch <lacht> abkriegte. Also die Einzige, die es, glaube ich, nicht abgekriegt hatte in der Phase war meine Mutter. Ja, und ansonsten hatten wir, das waren bestimmt drei Wochen, die das so Pingpong-mäßig hin und her ging und das das war echt ätzend. Also ja, Prost, Mahlzeit. Nee, das brauchen wir so nicht nochmal. Aber gut, da war ich ja wie gesagt auch noch komplett in Elternzeit. Und ja, das wäre halt so alleine nicht gegangen. Ne? Nur semi-gut. Also, weil du kommst ja mit allem anderen dann auch nicht mehr hinterher. Also es bleibt ja alles liegen. ne? Also wenn dann das Kind parallel noch irgendwie bricht, wann, ja, dann musst du noch im Keller die Sachen wieder waschen, dann nach jedem Klogang irgendwie das Klo sauber machen, damit sich hier die Bazzillen bloß nicht noch weiter irgendwie verteilen. Und das kannst du ja gar nicht leisten, wenn du selber da äh, Dauer, am Dauerrennen bist. Ne? Das ja, Wobei ich hatte wichtig.
1: schon den Fall, ähm, wo wir noch, in Mainz gewohnt haben, in unserem Eigentumshaus, äh, der ja der Papa halt nicht mehr da gewohnt hat. Und ich tatsächlich mit Säugling, Dreijährigem, an Magen-Darm erkrankt bin. Ach, großartig. Und das ist unangenehm, ja. ja. Aber es geht. Also hört sich jetzt irgendwie ja, ganz überlegt, es. es geht. Ja. Ähm, weil ich auch festgestellt habe, dass die Kinder, also man denkt ja, man müsste immer so viel machen am Tag, aber wenn echt mal der Stecker gezogen ist, das geht auch. Also ich hatte gut die Kleine, die hat eh noch viel geschlafen zu dem Zeitpunkt. Das war eigentlich total wurscht. Ja. Mhm. Ich habe die auch gestillt. Sie hat es dann auch irgendwie, hat dann auch einmal sich übergeben, aber dann war auch gut. Also diese Muttermilch bietet da auch einen, einen guten Schutz und den ja also auch der große der ja da eigentlich schon sage ich mal ein, ein höheres äh, also sich mehr vielleicht spielen oder so gewünscht hatte für den war das auch okay einfach irgendwie neben uns zu sitzen <lacht> mir irgendwie stöhnend auf der Couch zuzuhören man kann dann auch mal einen film anmachen oder irgendwas und äh, das geht auch also ich habe irgendwie so ein bisschen festgestellt dass, dass dass diese also dass wir als Familienkern da doch gut funktionieren also da kommt man, also da macht man sich meistens viel zu sehr selber einen Kopf, aber so eine Krankheit bremst das auch immer ganz gut aus. Also wenn es einem echt selbst überhaupt nicht gut geht, dann haut das auch so ganz gut hin. Wo ich jetzt natürlich sowas nicht machen würde, ist, wenn es mir wirklich brenzlich schlecht geht. Da würde ich dann, also wenn, also wenn ich anfange irgendwie, aber das kann ja auch passieren. Was ist, wenn ich äh, einen Haushaltsunfall habe oder irgendwas und irgendwie Notarztwagen äh, holen muss? Also das ja. ist ja immer so die absolute Horrorvision. Äh, genau. was, was macht man da, also, äh, sei es auch mal mitten in der Nacht, also, das äh, kann ja. alles mal passieren. Genau, wen erreichst du dann, dass dann das Kind betreut ist und dann nicht irgendwie mit ins Krankenhaus geschleppt wird? Gut, zur Not wird es mit ins Krankenhaus geschleppt. Ja. Also irgend, irgendwie, genau. irgendwie, du kannst das Kind ja nicht alleine zu Hause lassen, das, das geht ja nicht und das können auch Notärzte nicht machen, also die können das Kind ja. nicht, äh, nicht einfach zurücklassen, das wäre... Das
0: ist schon klar, ja.
1: <lacht> genau, <lacht <lacht> was, was macht man da? Also so so Szenarien, auch wenn man sich nicht damit beschäftigen möchte und auch das nicht äh, zu hoch hängen sollte für sich, dass man ständig denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert, wenn ich krank bin? Aber spielt sowas im Kopf mal durch? Was ist, wenn du dein Kind nicht selbst vom Kindergarten abholen kannst? Was ist, wenn du mal ins Krankenhaus musst ähm, oder auch eine Akutsituation auftritt? Ähm, an wen wendest du dich? Zu welcher Tageszeit kannst du wen erreichen? Ähm, wie sieht es mit diesem Notmütterdienst aus? Wie schnell können die da sein? Sind die auch nachts eventuell im Einsatz? Äh, was für Konditionen haben die? Ähm, hier und da höre ich immer mal wieder das Wort au -pair. das ist äh, natürlich toll, also gerade für Alleinerziehende eine immense Erleichterung, wenn man es sich denn irgendwie organisieren und äh, finanzieren kann, weil genau dann hat man diese zweite Person. Aber was natürlich auch eine super Sache ist, wenn man wenn man eine Alleinerziehenden-WG gründet, ja, also sich einen zweiten Alleinerziehenden mit ins Haus holt, ja, dann hat man auf jeden Fall diese zweite Person, die wichtig ist. Und natürlich gibt es dann auch wieder Möglichkeiten, dass das beide gleichzeitig, ne? Ja, das also auch
0: ehrlich gesagt nichts für mich. Ich bin zum Beispiel überhaupt gar kein WG-Typ. Das ginge irgendwie
1: gar nicht. Also ich, äh, ich könnt, könnte mir das durchaus vorstellen. Also ich habe früher auch vielen WGs gewohnt, aber halt nie in so fremden WGs, die man so über die Zeitung, über das Internet irgendwie gefunden hat, sondern wirklich bewusst mit Freundinnen oder beziehungsweise ja. mit einer Freundin zusammengezogen. Das hat gut funktioniert. Also, das ähm, habe ich als sehr angenehm empfunden. Also was ich mir vorstellen könnte, wäre mit einer Freundin, die oben
0: drüber wohnt, zum Beispiel, wir haben hier jetzt so ein Zwei-Parteien- äh, Haus, ne, mhm.
1: äh,
0: wo, wo wir unten wohnen und äh, oben wohnt ein junges Paar und äh, die sind ja auch immer mal ansprechbar, das ist ja auch für uns jetzt, in unseren Akutfällen wäre das dann auch möglich, dass da mal wer runterkommt, die würde ich wahrscheinlich auch nachts aus dem Bett kriegen. <lacht> ähm, dann haben wir noch in der Nachbarschaft gegenüber eine Kinderkrankenschwester, die wäre auch sofort irgendwie erreichbar, ne, und ein gutes Netzwerk, Gott sei Dank, hier auch schön aufgebaut, ich bin ja in der Schwangerschaft erst hier hingezogen. Dafür ist das Netzwerk echt ziemlich gut und stark. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn jetzt ja hier oben drüber eine Freundin mit ihrem Kind einziehen würde, wäre das eine andere Geschichte, weil das wäre trotzdem ein eigener Haushalt äh, und äh, trotzdem so seine, hätte man seine verschlossenen Türen und man hätte keine Bereiche, die man sich jetzt irgendwie groß mit wem anders teilt. Also das ist für, bei mir auch immer so das Thema Eigenständigkeit. Ich will da irgendwie auch dieses Autonome, ich will da irgendwie auch so dieses Gefühl haben, das ist mein Reich und ich muss hier jetzt auf niemanden anders irgendwie in irgendeiner Form Rücksicht nehmen. Ne? Wenn ich jetzt gerade meine, jetzt lassen wir das hier so stehen, dann bleibt das hier so stehen. Dann muss ich nicht noch drüber nachdenken, stört das jetzt den anderen oder so. Also das finde ich, ist für mich persönlich irgendwie schon wichtig, dass ich hier irgendwie mit meinem Sohn so die, den eigenen ja Haushalt habe oder so. Ne? Meine Eltern hatten ja dann auch am Anfang gesagt, warum ziehst du nicht näher zu uns? weiß ich nicht also das sind da ist halt auch nichts weiter in der Nähe ne das ist halt Dorf sage ich mal wo auch irgendwie keiner mehr so wirklich wohnt mit dem ich irgendwie in kontakt bin und nee ich wollte schon hier in der region in in der Stadt bleiben und da finde ich, ist das eine tolle, ist, ist das Netzwerk halt einfach wirklich so wichtig, ne? Weil wie du auch sagst, dass man jemanden hat, der notfalls auch das Kind vielleicht in derselben Kita hat, wäre bei mir jetzt auch der Fall, da wüsste ich auch sofort, wenn ich frage, ob äh, ob, ob die Person meinen Sohn mal mitnimmt oder abholen kann. Oder auch da, wenn wenn man krank ist, man ist sowieso im täglichen Austausch. Und wenn dann mal irgendwer sagt, oh mir geht's heute nicht gut, ja brauchst du noch was, ich fahre gleich einkaufen, bringe ich was mit, das ist so schon ganz normal standardmäßig, schon so im Alltag, auch wenn man gar nicht großartig krank ist und das gibt halt Hoffnung für den Notfall, ne? Ja. dass man da dann genau weiß, okay, ähm, das greift oder funktioniert halt vor allen Dingen dann auch, wenn dann halt wirklich mal was ist. Und dadurch, dass es halt schon so im Alltag auch irgendwo normal so mit drin ist, ist es halt fürs Kind auch überhaupt nicht doof oder komisch dann, wenn es dann mal von der Person auch irgendwie abgeholt wird oder betreut würde oder so. Also ich halte das schon für wirklich wichtig, dass man sich da sein Netzwerk aufbaut und sich dann nicht irgendwie, äh, nicht meint, dass man sich da irgendwie die Blöße beigeben würde, nur weil man jetzt jemand anderes da mit ins Boot holt. Ich glaube, je, je normaler das so im Alltag auch ist, um so weniger denkt man dann auch im Ernstfall drüber nach, ob das jetzt irgendwie schlimm ist, dass man sich da Hilfe holt oder so. Weil das ist es halt nicht. ne? Das ist es absolut nicht. Es hat keiner gesagt, dass ihr das alleine schaffen müsst. Ja, viele
1: viele meinen ja. oder, Also ich höre das ja immer wieder. Ich rede jetzt nicht von allen Alleinerziehenden, aber ich höre immer wieder von Alleinerziehenden, dass sie, warum auch immer der Meinung sind, dass sie alles alleine schaffen müssen. Aber es gibt wirklich Momente, wo mit alles alleine niemandem geholfen ist. Und ähm, Manchmal hat man ja auch so dieses, ja, vielleicht... Aber das ist ja auch mal so eine Sache, wie man es selbst sieht. Also wenn man... Wobei man kann
0: das ändern, glaube ich. Ja, also ich, ja. ich also, habe auch am Anfang gedacht, ich müsste das jetzt hier alles alleine schaffen. Und dann, also man sagte mir schon ganz am Anfang, als ich damals aus der alten Wohnung ausgezogen bin, war das die Maklerin, die die Wohnung abgenommen hat. Mit der hatte ich mich kurz unterhalten. Die wusste dann um die Situation halt auch. Und die sagte, ja, ihre Schwester wäre auch alleine ziehen. Und die sagte mir schon, da war ich gerade am Anfang der Schwangerschaft, da sagt schon, machen Sie nicht den Fehler und lehnen Sie Hilfe ab. Nehmen Sie Hilfe an, ne? Solche Sachen. Dass man sich das zu Herzen genommen hat und auch durch solche Aussagen von anderen halt auch immer wieder, auch wenn wir euch das sagen, dass ihr wirklich vielleicht auch für euch an den Punkt kommt, wo ihr sagt, Mensch, jetzt sagen das schon so viele, ruhig mal Hilfe annehmen, hört da ruhig drauf, ne? Also es ist, es ist einfach auch wichtig, auch für, für einen selbst, diese Hilfe, ja, annehmen zu können, weil es, es macht das Leben deutlich leichter, wenn man sich in die Richtung hin so ein bisschen programmiert.
1: Programmieren ist ein schönes Stichwort, weil das, was ich eigentlich eben noch sagen wollte, war... Entschuldigung. Äh, nicht schlimm, du hast <lacht> ja was ganz Wunderbares gesagt. Ähm, dass Das, ähm, also ich hatte hier vor kurzem mal wieder den Fall, dass ich äh, für mein ach so gutes Leben als Alleinerziehender heftig kritisiert wurde. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Aber ich bekommen das Leben, oder das, das, das auch Sina, ne, das, das wir uns hier aufbauen, das kriegen wir ja nicht auf dem Silbertablett, sondern mhm. da steckt schon äh, herzlich viel Arbeit drin und Programmieren ist da ein gutes Stichwort, weil, und ich glaube, das passiert bei sehr vielen Alleinerziehenden, die sagen, sie sie müssten das irgendwie alles alleine schaffen, es hängt immer so ein bisschen von meinem eigenen Bild ab. Also das, was ich im Inneren denke, fühle, wie ich handle, wie ich mich selber sehe, das spiegelt nach außen, man kann das nicht voneinander trennen. Also ich kann jetzt nicht im, im Inneren irgendwie ständig auf mir selber rumhacken und nach außen denken, dass ich ein tolles, erfülltes, glückliches äh, Leben habe und äh, alle auf mich zukommen und mir helfen wollen. Nein, das funktioniert nicht, weil dieses Innere strahlt immer nach außen. Und wenn du jetzt äh, so der Meinung bist, dass so dieses alleinerziehend Leben, das, äh, das ist das ist furchtbar, ja, das ist katastrophal, da kriegt man nie Hilfe, da ist man einfach arm dran, da ist man unglaublich einsam. Also wenn du dieses Ganze, diese ganze Schublade, was so das Überalleinerziehende oder ganz viele Überalleinerziehende ähm, so kursiert, wenn du das so für dich eingeatmet hast, dann strahlst du genau das nach außen. Also du bist, was du denkst, was du denkst, strahlst du aus und was du ausstrahlst, ziehst du an. Und in dem Moment ist es dann extrem schwierig, ähm, sich außen Hilfe zu suchen, weil man wahrscheinlich genau diese Ablehnung, die man selbst in sich drin fühlt und, und, und viel darüber nachdenkt, äh, dass man jetzt ja irgendwie ausgestoßen ist aus der Gesellschaft, genau dann strahlt man das aus und dann ist es extrem schwierig, ähm, da auf hilfsbereite Menschen zu treten. Aber je weniger du an dieses alleinerziehenden Ding denkst, ja, also Leg das echt mal zur Seite, ähm, guck, wie kriegst du dein eigenes Leben organisiert und äh, und das auch gar nicht immer so als, ja, als du so negativ siehst, sondern es ist einfach so. Also einfach mal akzeptieren, was so ist und gar nicht irgendwie ähm, da immer drüber nachdenken und einfach mal gucken, wie kriegt man das selbst organisiert und dann, dann öffnet man sich viel mehr und dann wird das normaler und dann hat man ein viel größeres Selbstverständnis für sich selbst und... Wie gesagt, du darfst echt ein gutes Leben haben als Alleinerziehende. Du darfst dir Hilfe holen. Du darfst dich öffnen nach außen. Du musst nicht verheimlichen, dass du Alleinerziehende bist. Also seitdem ich mich geöffnet habe und sichtbar geworden bin als Alleinerziehende, ähm, komme ich lustigerweise immer weiter weg von Paarfamilien und immer weiter hin zu Menschen in meiner ähnlichen Situation. Und seien die jetzt in Patchwork-Beziehungen, aber haben auch irgendwie mit zwei Kindern alleine gewohnt. Es ist extrem lustig, was mir da gerade für... Ja, was so in meiner Außenwelt passiert, weil ich meine Innenwelt verändert habe. Und wenn du das Gefühl hast von außen, da, du wirst es jetzt nicht, wen du fragen sollst, dann guck einfach mal nach innen rein. Und ähm, vielleicht liegt da der Schlüssel dazu, ähm, weil das kann man nicht voneinander trennen. Das ist ein Spiegel. Das Außen oder die anderen Menschen um einen rum sind meistens ein Spiegel. Und wenn man was möchte, also dann... Wenn man etwas möchte, also wenn man immer nur das Gefühl hat, man wird böse angeguckt oder sowas, dann lächel die Leute an, dann fang du an, fang du aktiv an und dann holst du das in dein Leben. Also das, was du möchtest, das mach als Erster. Wenn du, wenn du Hilfe möchtest oder wie jetzt hier zu dem Gedanken, dir vielleicht ein Netzwerk aufbauen möchtest, biete als Erster Hilfe an, biete vielleicht einer anderen Mutter an, ähm, dass du ihr Kind mal mit abholen könntest. Oder ich hatte hier zum Beispiel den Fall im Haus, ein junges Ehepaar, gerade eingezogen. Das, das eine ist gerade geboren, der zweite war gerade im Kindergartenalter. Und ähm, und ich habe gemeint, hier, also wenn ihr da Probleme kriegt zeitlich, ich kann den Großen gerne mal mit abholen im Kindergarten. Es ist ja der gleiche Weg, wir wohnen ja im gleichen Haus. ja Und seitdem ist das <lacht> total offen. Also wir haben es zwar irgendwie nie gemacht, aber ich weiß ganz genau, dass wenn ich Hilfe bräuchte, könnte ich ihr sagen, bitte bring mein Kind mit und wenn sie Hilfe braucht, dann kann sie zu mir kommen in allerletzter Sekunde und sagen, hier kannst du ihn mitbringen. Also, wie gesagt, das, was du möchtest, das, was du in deinem Leben brauchst, fang als Erster damit an und dann kommt das zu dir.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Das kann man auch üben mit anderen Kleinigkeiten. Das muss ich gar nicht aufs Kind beziehen. Das kann man auch üben, indem man sagt, So, ich fahre da und dahin. und du weißt auch, ähm, da sind ja immer viele Parkplätze belegt und wenn du dir aber sagst, nö, ich fahre jetzt nach vorne vor, da ist ja auf jeden Fall ein Parkplatz frei dann ist das in der Regel auch so. Ich habe es gerade wieder am Wochenende geübt, <lacht> bin zu einer Veranstaltung, wo schon wirklich die ganzen Parallelstraßen vorher zugeparkt waren ohne Ende. Ich an den ganzen parkenden Autos vorbei und habe dann da doch tatsächlich auf dem Innenhof geparkt <lacht> von der eigentlichen Veranstaltung. So, und das war dann ganz witzig, weil ich bin dorthin gefahren, um mich dort auch zu connecten, weil über ein paar Ecken und saß da jemand, den ich für ein anderes Projekt gut gebrauchen könnte oder ja der zumindest in dem Bereich tätig ist, wo ich da gerade meine Fühler ein bisschen ausstrecke. Und was das absolut Lustigste war, war, als der dann rauskam nachher, um wegzufahren, ich hatte gerade meinen Sohn dann wieder ins Auto gepackt. Ja, da hatten wir direkt nebeneinander geparkt. Da habe ich also nicht nur ganz dreist vorne den Parkplatz ergattert mit meinem Mindset, sondern äh, tatsächlich auch neben dieser Person geparkt, wo mir jetzt total klar ist: Ja, das wird auch was. Also irgendwie, ne, wenn man so ähm,
1: mal ja, so doch auf diese an, Kleinigkeiten, ne? ja. ja, so
0: auf die Kleinigkeiten achtet. Oder das zog sich dann gestern auch den Tag eigentlich ganz gut durch. Ich, äh, da war der kleine eingeschlafen im Auto. Wir wollten aber noch in mit meiner Mutter in so einem äh, Blumenladen rein. Ja, die Wagen, die sie da hatten, die waren halt alle, es waren so Doppelwagen mit so flachen, also wie das halt im Blumenläden so ist. Ein bisschen blöd, um ein schlafendes Kind reinzulegen. So, und dann kam passend, aber gerade eine andere Familie daraus äh, mit einem normalen Einkaufswagen. Und äh, ja, den habe ich dann erstmal den Einkaufswagen abgeluchst, weil den brauchten sie jetzt eh nicht mehr. Also es läuft alles ineinander, ne? Das passt dann immer ganz schön.
1: Ja, aber es funktioniert, weil du sagst, ich will das oder ich brauche das. Und, genau. ich, und du dir das vorstellst, was du jetzt brauchst. Und dann ja. habe ich auch wirklich festgestellt, kommt das? Ich habe jetzt äh, auch eine ganz lustige Geschichte. Ich bin ein totaler Einkaufsmuffel, eigentlich schon immer gewesen. Und mhm. jetzt, wo ich auch so ein bisschen aufs Geld, aber das heißt ein bisschen, also mich wirklich den Finanzen auch äh, sehr gerne annehme, versuche ich halt echt so unnötige Ausgaben also komplett zu streichen. Und ich habe Hausschuhe, die sind, oh, weiß nicht, Asbach-Uralt. <lacht> äh, zerfallen auch an allen Ecken. Ich bin auch mittlerweile jemand, der klebt dann oder näht es dann nochmal, äh, weil ich denke, hey, das sind Hausschuhe. ja, Das sind einfach nur Hausschuhe. Also die müssen nicht besonders schön sein, die müssen nicht besonders neu sein, die müssen keinem Trend folgen. ja. Und jetzt guckte ich, äh, das war vor zwei Wochen, guckte ich meine Hausschuhe an und dachte mir, also so langsam, <lacht> so langsam sind sie durch. Ja, aber ich hatte mir nicht vorgestellt, dass ich jetzt in den nächsten Laden gehe und mir einfach welche kaufe. Ich will das nicht. Ich habe überhaupt, ich bin total, ich hasse Einkaufen, kriege da mal Rückenschmerzen von. Ich mag das nicht. Das ist mir zu viel irgendwie. Also ich habe einfach nur den Gedanken gehabt, ich brauche Hausschuhe. Wäre schön, wenn jetzt ein paar Hausschuhe zu mir kommen. <lacht> so, ja, sie kamen <lacht> ins Haus reingeflattert, lustigerweise, weil ähm, meine Kinder sich immer mal wieder gerne so ähm, Wundertüten im Zeitschriftenladen kaufen wo man nicht vorher weiß, was drin ist. Irgendein Krempel und ein paar Zeitungen und das irgendwie für ein etwas kleineres Geld. Und meine Tochter hat sich eine riesen gepackte Wundertüte da geschnappt. Fand sie super, packt sie aus. Was war drin?
0: Hausschuhe für die Mama.
1: Mit einer Diddelmaus vorne drauf in rosa. Gut, meine Alten <lacht> sind auch rosa. Also die Farbe hat total gepasst. Ja, gut, Diddlmaus kann ich verschmerzen. Und das <lacht> in der Größe, ich meine, ich habe Größe 41. Wer packt denn bitte schön Hausschuhe in Größe 41 in eine Mädchenwundertüte? Egal, ich habe jetzt Hausschuhe. Ja, perfekt. So kann es
0: gehen. So mache ich das jetzt auch mit Geld übrigens. Ich auch, total. So kommt auch das Geld
1: rein. Ja, also wirklich, wenn ihr da jetzt denkt, oh Gott, Netzwerk aufbauen. Ja, das steht euch zu. Ihr habt ein Recht drauf. Sucht euch jemanden. Öffnet euch nach außen. Nehmt dieses Alleinerziehendsein nicht als die schlimmste Sackgasse deines Lebens an. Sondern es ist einfach nur es ist einfach nur eine Lebensform. Also ob da jetzt noch ein Partner ist oder nicht. Ja, da kann man jetzt wieder viel drüber diskutieren. Ich weiß, aber Sina und ich, ich denke, wir sind wir sind gute Beispiele dafür, dass man auch durchaus ein Teil der Gemeinschaft sein kann, auch wenn man alleinerziehend ist und dass auch auch Paarfamilien einem helfen können. Ne, es müssen ja nicht immer nur andere alleinerziehende sein, aber auch unter alleinerziehenden. Äh, ich hätte nie so viele hier in der Gegend kennengelernt von denen ich dachte, sie gibt es einfach nicht, wenn ich einfach mich nicht zu erkennen gegeben hätte. Und sie ja. sind da und wir sind alle hilfsbereit und helfen uns und machen schöne Dinge zusammen. Und das geht, das geht wirklich. Ja, und auch in Kernfamilien,
0: ich meine, wie viel Hilfe ist denn da? Da sind schon zwei Eltern und dann ist da zusätzlich ja auch immer noch Hilfe, weil natürlich holen auch die sich mal einen Babysitter oder haben oh, die Omi, die aufpasst oder haben sogar zwei Omis und Opis, die äh, zur Verfügung stehen oder noch Tanten und so. Ja, die ne? greifen ja
1: auch drauf zu, du hast recht, die, ja, greifen, eben.
0: die greifen ja auch irgendwie auf Netz zu. Ja, und zwar viel mehr noch. Ne? Ja, und deswegen muss man als Alleinerziehende nicht da stehen und sagen, äh, ich darf das jetzt aber nicht. Die anderen, die da das Ganze zu zweit wuppen, machen es doch auch. Richtig. Und das, ne, also was soll das? Ich meine, was ich, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben zum Thema krank werden, was ich da das Einzige, was ich da wirklich immer ein bisschen schwierig finde, ist dann so das eigene Emotionale. Aber auch da, das ist dann wieder inner Work, ne? Das hat auch mit Programmieren zu tun, denke ich mal, aber da, da ist bei mir zum Beispiel auch noch der Punkt, da muss ich selber auch noch so ein bisschen dran arbeiten, weil immer dann, wenn ich zum Beispiel kränke oder dann merke, ach, jetzt schaffe ich dieses und jenes dann nicht mehr, was ich jetzt eigentlich gerne machen wollte. Gar nicht mal unbedingt nur Pflichten oder Aufgaben, auch schöne Dinge, ne? ähm, die man nicht unbedingt gerne liegen lässt. Dass man dann ab und zu doch wieder in so eine Spirale kommen kann, wo man äh, sich dann wieder ein wenig in seinem Leid suhlt, <lacht> beziehungsweise sich dann wieder, ja dann dann wieder so Sachen, so ungute Sachen auch hochkommen können. Wie, warum muss ich mich denn hier jetzt eigentlich alleine kümmern oder so? Das hängt halt oft auch damit zusammen. Es ist halt keiner da, der automatisch sieht, wenn es dir schlecht geht. Gerade deswegen ist halt dieses Netzwerk und alles, was wir jetzt vorher gesagt
1: haben, auch einfach so wichtig. Und deswegen ist es auch so wichtig, den anderen Bescheid zu geben, weil sie sehen genau. dich ja nicht bei dir zu Hause, wie schlecht genau. es dir gerade geht. Das hat, ja, man muss reden, kommunizieren. Ja, Ja,
0: und wenn man halt dann krank ist und angeschlagen ist, dann ist sicherlich die Situation manchmal so, dass man sich denkt, ich kann jetzt aber nicht mehr, ich will jetzt auch keinem mehr irgendwie beschäftigen, ich will jetzt nicht irgendwie was dafür tun müssen, dass mir gerade mal geholfen wird, weil ich kann gerade einfach nicht mehr. Ich bin gerade einfach nur krank und fertig und will ins Bett oder wie auch immer. Aber das ist halt der, das ist halt dann tatsächlich der Mehraufwand, den wir haben, aber es macht die Sache dann wiederum auch besser und leichter, wenn man es dann einmal nur auch, es ist nur eine WhatsApp, ne, es ist nur eine Nachricht gerade an jemanden und in der Regel, wenn man sein Netzwerk hat, funktioniert es dann ja auch sofort, dann weiß ja jemand direkt Bescheid. Es ist nur diese eine Kleinigkeit mehr, die man dann tun muss. Einmal gerade die WhatsApp. Wobei, das wird man mit Partner ja auch machen, ne? Wenn es am Tag über schlecht geht, dann wird man auch dieser Person wahrscheinlich schreiben: Schatz, mir geht schlecht, komm mal früher nach Hause oder
1: so. Und so schreibt man es halt einfach jemand anderem. Das stimmt. Das also diese schlechten Gefühle, wenn wenn man müde ist oder wenn man anfängt zu kränkeln oder so und dann anfängt so diese negative Spirale runterzudrehen, das das kennt glaube ich jeder. Ja. Und das sind aber mittlerweile für mich wirklich Punkte, wo ich ähm, schon gewohnheitsmäßig, also sobald bei mir so die negative Spirale anspringt, nehme ich diese, diese Gedanken nicht ähm, nicht für voll, sondern ich, äh, ich, ich frage mich, wo kommt ihr denn jetzt plötzlich her? Ja, und dann, mhm. und dann fühle ich mal so ein bisschen in mich rein und dann merke ich vielleicht, dass, dass ich Halsschmerzen habe oder so ein bisschen Gliederschmerzen oder dass ich extrem müde bin. Und genau das mache ich dann. Ich sage dann, ah, vielen Dank für den Hinweis, lieber Körper, äh, habe ich verstanden, ich gehe dann jetzt mal ins Bett oder ich gehe dann jetzt mal äh, irgendwie mich um mich selber kümmern oder ich mache jetzt mal gerade eine Auszeit oder mache mir gerade mal einen Tee oder irgendwas, weil das nehme ich mittlerweile wirklich nur noch als Hinweis und das ist auch was, wo man mit einer Gewohnheit reinläuft, auch was du gerade sagst. Ja, es ist eine, eigentlich total die Gewohnheit, äh, seinem Partner damals eine, eine Nachricht zu schreiben. Das, das hat man einfach gewohnheitsmäßig drin. Und jetzt ist es so schwierig, zum ersten Mal, dieses erste Mal raus aus dieser Komfortzone, die in dem Moment, wo man krank wird, ja eigentlich keine Komfortzone mehr ist, sondern zum ersten Mal so dieses in dem Moment, wo es einem nicht gut geht, in dem Moment, wo vielleicht die Gedanken anfangen wieder irgendwie blöd zu kreisen, da zu sagen, boah, jetzt muss ich mich hier nochmal kurz ja, zum ersten Mal dazu durchringen und hier jemandem eine Nachricht schreiben oder vielleicht ist es auch der dritte oder vierte, den man eine Nachricht schreiben muss, weil der erste vielleicht gerade nicht kann oder was weiß ich selber krank ist und, und, und. Ne? Aber das sind auch wieder nur Gewohnheiten. Und je öfter man das gemacht hat, desto desto eher kommt man da in so eine ruhigere Bahn rein, wo man weiß, wenn hier irgendwas ist, ich kann po, po, Person 1, 2, 3, 4, 5 äh, in der Reihenfolge kontaktieren und dann ist es gut und dann und dann kann man auch für sich selbst krank werden. Also dann kann man so ein bisschen so den den Hut sich mal kurz zur Seite ziehen und sagen so, und jetzt bin ich hier erstmal das Wichtigste für mich und ich kümmere mich darum, dass es mir mir wieder gut geht. Das ist immer so, dieses erste Mal ist immer das Schlimmste, ja. aber wenn man sich da mal überwunden hat und da reinwächst in die Kommunikation mit anderen und äh, auch mal Hilfe annehmen kann, aber auch mal Hilfe anbietet, also es gibt eigentlich fast nichts Schöneres, als ähm, da in so eine Win-Win-Situation zu kommen, weil man weiß, das ist so ein Geben und Nehmen. Also ähm, ich nehme nicht nur, sondern ich gebe auch viel zurück. Ja? und ja, genau. das äh, ist ja jedem selbst überlassen, wie viel er von der Hilfe dann möchte oder nicht. Aber und aber wenn es nötig ist, holt sie euch ganz einfach.
0: Genau, sicherlich auch wichtig, dass man einmal wirklich krank ist, bevor man alles unterschwellig mit sich rumschlürt. Darum Win-Win.
1: Ich bin auch dafür eindeutig. <lacht> ja, absolut. Genau, also ich denke, wir haben alles, alles Wichtige durch, was es zu Krankheit zu sagen gibt. Wie gesagt, eine Sache hatten wir jetzt noch ganz kurz nur angesprochen. Es gibt eine Haushaltshilfe im Krankheitsfall, wenn du selbst krank bist. Das ist wieder über die gesetzliche Krankenkasse. Ist also nicht für Privatversicherte, es sei denn, sie haben hier eine explizite Zusatzversicherung. Und auch Beamte, nur wenn sie beihilfeberechtigt sind. Alles läuft dann über einen Arzt, der muss dann bestätigen, dass man eine Haushaltshilfe braucht. Und das läuft dann, dann entweder über die Krankenkasse direkt oder eine Agentur. Das sind noch so die gesetzlichen Möglichkeiten oder halt die Möglichkeiten über die Krankenversicherung. Und ansonsten sucht euch euer Netz, sucht euch eure Hilfen, informiert euch für den Ernstfall, dass ihr nämlich nicht dann, wenn es euch akut am schlechtesten geht, nicht nur eine SMS schreiben müsst oder eine WhatsApp, sondern plötzlich hier die ganz großen Räder drehen müsst. Ich glaube, dann, dann ist echt schwer.
0: So, jetzt haben wir viel über Krankheit geredet. Mensch jetzt, <lacht> jetzt
1: ich würde erst mal einen sagen, Tee.
0: genau, ich mache mir jetzt auch erstmal einen D. <lacht> Ihr vielleicht auch noch gerade und äh, ja, bleibt gesund.
1: Bleibt gesund und munter. Nach jeder Krankheit folgt auch wieder Gesundheit.
0: Ja, ja, yippie. Also haltet die Ohren steif, bleibt erstmal gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Wir Macht's freuen uns.
1: Macht's gut, tschüss. Ciao.